0: Die nachfolgende Sendung ist für Menschen mit Sexualität ausdrücklich geeignet und wurde, da sie explizite Sprache enthält, vom Komitee für Altersgerechte Sprache mit dem Prädikat Bisschen krass bedacht. Triggerwarnung. In dieser Episode werden mitunter Kontext und wahllos sexuelle Begriffe ohne weitere Vorwarnung genannt.
1: Sexualität ist ganz normal, das ist genauso normal wie sich die Zähne zu putzen. Ich glaube auch nicht, dass Menschen sich wirklich nur jemanden nach dem Genital aussuchen, weil das sehen wir ja nun mal nicht. Genau wie das Thema, was ist Sex? Ich habe keine pauschale Antwort darauf. Ich habe einfach keine. Die Opferrolle ist die stärkste Täterrolle, die es gibt. Alle Probleme landen im Bett. Alle. Dingster Boomster, ein Podcast über na, ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst oder auch nicht, wie wir es anrufen und was das mit uns macht.
0: Hi, ich bin's, Florenz. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Alina Wetzel. Alina, die Germanistik und Kunstgeschichte studiert hat, macht gerade eine Ausbildung zur Sexualtherapeutin. Was man da lernt und welche Ansichten und Einsichten Alina durch die Fortbildungen gewonnen hat, hat sie mir an einem warmen Sommerabend in ihren Praxisräumen in Prenzlorberg mitgeteilt. Es ist ein Gespräch über sprachliche Hemmschwellen und Körpernormen, über schamhaftes und wissendes Lachen, über Macht in Beziehungen und über die beschwerliche Rückkehr zu einer quasi kindlichen, unbeschwerten, unvoreingenommenen Sexualität. Viel Spaß! Germanistik zur Sexualpädagogik das ist ein langer Weg. Wie kam das?
1: Naja, also ich habe mich halt immer schon sehr gerne mit Sprache beschäftigt und was mich eben interessiert ist, wie Menschen über Sexualität sprechen, auch welche Wörter verwendet werden. Das interessiert mich einfach auch nochmal so privat neben der Arbeit als Therapeutin und ähm, die Perspektiven, die dahinter stecken und die Sprache, die verwendet wird. Und im Endeffekt ähm, ist der Sprung für mich eigentlich gewesen von Literatur und Sprache und gesprochene Sprache hin zu therapeutische Sprache und eigentlich gar nicht so extrem unterschiedlich, wie man vielleicht im ersten Moment denkt.
0: Was sind da so deine Beobachtungen?
1: Ganz klassisch das Wort Problem, das nutzen wir nicht sofort in der Therapie, sondern wir sprechen erstmal von Anliegen. Und ähm, das ist letztendlich erstmal spannend zu schauen, ob die Klientin das selber als Problem bezeichnet, was sie hat, oder ob es tatsächlich erstmal nur ein Anliegen ist, was gar nicht als Problem gesehen wird. Sondern vielleicht einfach als vorübergehende Veränderung, die verändert werden will. Und wir als Therapeuten versuchen uns quasi dieser Sprache anzupassen und genau das aufzunehmen. Das heißt, wenn das Gegenüber nicht vom Problem spricht, sprechen wir auch nicht darüber.
0: Es gibt keine Probleme, es gibt Anliegen. Wie ist das mit sozusagen den Begriffen für die Genitalien? Hörst du auch erstmal an, sagt die Person Vulva, sagt sie Scheide, sagt sie Penis, sagt sie Schwanz, was auch immer? Und das übernehme ich dann oder hast du da tatsächlich auch, sage ich mal, deine Lieblingsbegriffe, die du auch im Gespräch mit den Klientinnen irgendwie benutzt?
1: Ich würde das tatsächlich so handhaben, dass ich erstmal schaue, wie mein Gegenüber ähm, darüber spricht. Das heißt, manchmal hat man auch gar keinen klaren Begriff, sondern untenrum. Also dann wird das gar nicht erst bezeichnet. Das beobachte ich und schaue, wie verändert sich vielleicht auch die Tonalität der Sprache, wenn eine Person über ähm, ihr Genital spricht, kann sie es überhaupt benennen oder ist es erstmal ganz diffus. Das schaue ich mir an, beobachte das und würde das vielleicht an einem gewissen Punkt auch spiegeln. Das heißt, wenn eine Person konsequent unten rum sagt und zum Beispiel nicht den Penis als Penis benennen kann oder die Vulva als Vulva, und die Person vielleicht auch tatsächlich darunter leidet, gewisse Dinge gar nicht an sich wahrnehmen zu können, vielleicht gar kein Gefühl tatsächlich auch im Genital bewusst zu haben ähm, und mit diesem Anliegen zu mir kommt, dann wäre das für mich ein Hinweis darauf, dass die Sprache definitiv auch mit dem Anliegen zusammenhängt. Wenn jetzt eine Klientin oder ein Klient eben vor mir sitzt und ähm, ganz klar oder vielleicht auch ähm, sehr medizinisch darüber spricht, würde ich mir das auf jeden Fall angucken und merken. Wenn jemand vor mir sitzt und sehr starke Umgangssprache verwendet, würde ich das merken und ja mir einfach notieren und beobachten. Das heißt, wird vielleicht was belächelt, wird vielleicht etwas auch ähm, mit ja, ich sag mal, vulgären Wörtern irgendwie bezeichnet, vielleicht sogar abwertend bezeichnet. Das sind alles Hinweise darauf, die auf ein Anliegen ähm, deuten können. Vielleicht sogar eins, was mein Gegenüber eigentlich noch gar nicht klar hat. Und deswegen beobachte ich quasi, ich als Therapeutin sehe mich mehr als Beobachterin, als wirklich als handelnde Akteurin.
0: Der Fall diffus, diffuse Wörter, Vermeidung von expliziten Begriffen, wofür wäre das ein Anzeichen?
1: Ähm, ich würde das gar nicht so pauschalisieren können. Ich würde mir das eher anschauen im Kontext mit dem Anliegen. Ich ähm, würde mir anschauen, wie sitzt auch ähm, meine Klientin vor mir. Es ist es eine Person, die irgendwie ganz stocksteif da sitzt? Wirkt die Person entspannt? Atmet sie tief? Ist die Stimme dünn? Das sind alles Hinweise, die ich mir anschaue. Und wenn dann noch hinzukommt, dass jemand nicht klar irgendwie ihr Genital benennen kann, dann würde ich natürlich da eine Scham erstmal vermuten und würde vielleicht erstmal abtasten mit anderen Wörtern, ob die Person sich selber fühlt, ob die Person vielleicht auch masturbiert die Person sich selber schon mal angesehen hat, vielleicht auch mit einem Spiegel und würde quasi erstmal abchecken, wie viel Bewusstsein ist da, dass dieses Genital existiert oder ist das etwas, was tatsächlich im Massen des Wortes unter die Gürtellinie geht. Ja, es ist, es ist ein heikles Thema für viele Menschen, über Sexualität zu sprechen und ich finde es total wichtig, dass man diesen Raum gibt, darüber lachen zu können, weil im Endeffekt ist das ein Ausdruck von Stressabbau aus meiner Perspektive. Oder einfach auch in dem Moment, wenn vielleicht einfach ganz viel Scham angestaut ist und ganz viel Angst. Und wenn dann gelacht wird, dann entspannt sich die Person. Und insofern finde ich das total wichtig. Und außerdem ähm, würde ich mir auch wünschen, auch, gesellschaftlich wünschen, dass wir mehr über Sexualität einfach auch lachen können, ähm, über, über gewisse Dinge und Dinge nicht nur verkopft sehen und mit Angst davor irgendwie rangehen, okay, wie benenne ich mein Genital, wie heißt denn jetzt was genau? Also es gibt Menschen, die so verunsichert sind und auch wirklich dann da sitzen und sagen, boah, ich, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, was ich habe und irgendwie schäme ich mich äh, darüber zum Beispiel zu reden. Und das sind für mich Sachen, die ich sehr, sehr wichtig finde, dass wir das Lachen auch wirklich mit einbeziehen.
0: Was machst du denn mit deinen Klienten, um eine Stimmung, einen Raum herzustellen, in dem sich möglichst angst- und schamfrei über Sex sprechen lässt?
1: Was mir erstmal wichtig ist, ist ein Kontakt zu meinem Gegenüber aufzubauen und überhaupt erstmal ein Vertrauen, eine Vertrauensbasis herzustellen. Und dann im Anschluss ähm, wirklich auch, und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, das, was wir nämlich, glaube ich, oft im Alltag tun, ist, vor unangenehmen Gefühlen wegzurennen und die schnell zu überlachen. Das ist nämlich dann wieder der Punkt, wo es ins andere Extrem schlägt. Mhm. Was ähm, ich auch ein Stück weit tue, ist, mein Gegenüber wirklich ähm, in diesem Gefühl zu lassen und ihn weiter hineinzutreiben, auch ein Stück weit. Das heißt, ähm, es kann sein, dass es eine Situation gibt, die erlebt worden ist, die als unangenehm, als peinlich, als schamhaft, als angsterfüllend oder anderweitig negativ ähm, empfunden wurde. Und dann würde ich schauen, okay, wo war das? Wo ist das schon mal aufgetaucht? Ähm, wird die Person vielleicht in diesen Kontext noch mal reinbringen? und beobachten, ähm, wie die Person das beschreibt und dann vielleicht noch detaillierter reingehen. Okay, was ist passiert? Da saß die Person, du saß der Person gegenüber, es war warm, es war Sonne draußen. Mach mal die Augen zu. Wie war das genau? Was ist dann passiert? Was hast du dann gesagt? Und die Person muss das quasi nochmal alles richtig durchleben. Das ist unangenehm, aber gleichzeitig... Möchte ich das dann mit dem Jetzt verknüpfen? Das ist die Vergangenheit. Da ist das passiert. Da war das unangenehm. Aber jetzt sitzt die Person hier vor mir und hier kann nichts passieren. Das, was wir auch emotionale Brücke nennen, zum Beispiel als Therapeuten, ist dann zu sagen, okay, das ist die Vergangenheit, das ist jetzt. Und indem wir dann zum Beispiel körpertherapeutisch dann nochmal sagen, hey, atme mal tief durch, schau mal, du bist jetzt im Hier, wie geht's dir jetzt damit, wie fühlst du dich jetzt in dem Moment, merkst du körperlich irgendwelche Veränderungen? Indem wir das koppeln an die Gegenwart, gibt es eine Veränderung. Aus meiner Perspektive haben auch Kindersexualität. Das ist so ein Ding, was man auch von Freud hört. Viele sagen dann immer, nein, das ist ja total unmöglich, man kann doch nicht im Kind vorwerfen, dass es äh, Sexualität empfindet. Okay, wenn eine Person sich so darüber aufregt, was ist denn für diese Person Sexualität? Weil das Kind erlebt es nicht als etwas Negatives, als etwas Schambehaftetes, eine Sexualität ist ganz normal. Das ist genauso normal, wie sich die Zähne zu putzen wie sich irgendwie den Eilebogen anzufassen. Genauso ist es normal, sich vielleicht auch irgendwie das Genital anzufassen. Es gibt da nicht diese Grenze. Aber uns wird das oft beigebracht. Wir müssen uns da als erstes bekleiden. Wenn die Mädchen irgendwann Brüste bekommen, müssen sie das auch bekleiden. Das heißt, das ist etwas, was wir lernen. Es ist etwas Schambehaftes, was versteckt werden muss.
0: Neben der Sexualität von Kindern, was wären noch so andere Tabus? die wir auch so aufgeklärten Menschen haben.
1: Nacktheit empfinde ich zum Beispiel als etwas in der Gesellschaft, was auf jeden Fall tabuisiert ist. Körper an sich, finde ich, sind einfach auch tabuisiert. Also zum Beispiel Schönheitsideale, die da hineinspielen, sei es verschiedene Körperformen, sei es verschiedene vermeintliche Makel, jetzt irgendwie Zellulitis oder von mir ist auch ein kleiner Penis.
0: Warum ist das so?
1: Ich glaube, dass einfach viele, gerade weil, ich behaupte einfach, der Mehrteil der Menschheit, also gerade hier auch im westlichen Bereich Pornos guckt, das auch als Teil der Sexualität abspeichert. Das heißt, die Bilder, die da gezeigt werden und auch die Körper, die dort gezeigt werden, das ist ja nur, ich sag mal, in den meisten Fällen ein relativ kleiner Bereich von den Facetten, die es gibt. Es werden meistens sehr große Penisse gezeigt, es werden meistens ein, zwei, drei Vulvenformen gezeigt. Es gibt einfach viel mehr. Wenn zum Beispiel ein Mann einfach dauernd damit konfrontiert wird, dass sein Penis anders geformt ist, eine andere Größe hat, vielleicht auch kleiner ist als das, was in den Pornos gezeigt wird. Und andere vielleicht auch irgendwie rumscherzen. Das ist ja auch so in unserer Sprache irgendwie auch drin. Wenn, sagen wir mal, jemand mit einem großen Auto vorbeifährt und irgendwie voll aufdreht, dann hat er sicherlich einen kleinen Schwanz. Das heißt, es ist auch abgewertet. Ein kleiner Schwanz ist abgewertet, auch im Sprachgebrauch. Und das ist etwas, wo, glaube ich, einfach auch ähm, ja der Mann in dem Kontext das einfach merkt, dass das irgendwie scheinbar ein Mangel an ihm ist. Und dadurch kommt eine Scham auf und dadurch kommen dann auch meistens eine Vielzahl an, an Problemen mit sich. Ängste und dann wird die Männlichkeit in Frage gestellt. Das heißt, da steckt eine ganze Identitätskette hinten dran. Ich glaube, es ist auch nicht nur eine Sache von, von Männern unter sich, sondern das ist ja auch bei Frauen teilweise so. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich will nur große Schwänze haben. Und das ist natürlich auch noch mal ein Leistungsdruck, der da irgendwie bei Männern aufgebaut wird. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist miteinander verkoppelt. Und genauso ist es umgekehrt auch. Es gibt viele Frauen, die zum Beispiel ihre Schamlippen nicht schön finden, weil eine länger ist, weil sie sichtbar sind, die inneren Schamlippen zum Beispiel sichtbar sind, größer sind als die äußeren. Dann wird das irgendwie als äh, vulgär empfunden oder als ähm, unförmig. Es gibt ein Haufen Schönheitsoperationen im Genitalbereich, weil Frauen irgendwas zu dominant empfinden an sich oder die Klitoris ist größer und, und solche Sachen. Also solche Bereiche, Teilbereiche des Körpers werden dann quasi ähm, bewertet. Und ähm, wenn dann zusätzlich vielleicht noch irgendwann, ähm, kann auch ein Ex-Partner sein oder äh, jemand, der vielleicht die Person nackt zieht, dann noch sagt, ey du, das sieht aber komisch aus, dass du da irgendwie so eine lange Schamlippe hast, dann wird das nochmal zusätzlich mit Scham behaftet und die Person empfindet sich dann selber erst recht irgendwie als hässlich, vielleicht sogar auch erst dann als hässlich, weil es vorher ihr gar nicht aufgefallen ist. Aber weil vielleicht zum Beispiel der Mann aus Pornos das nicht kennt oder nie gesehen hat, das dann irgendwie als seltsam empfindet und vielleicht sogar als abtörnt. Insofern haben wir dann diese, diese Verschränkung von beiden Seiten. Da kommt das Thema Macht auch ins spiel.
0: Stichwort Macht. Mhm. Inwieweit sind ähm, Beziehungen machtfreie Räume?
1: Ich habe das Gefühl, ähm, Macht ist ein, ein Wort, wo viele bei zusammenzucken. Macht ist, das müssen wir mit aller Macht im Wassen des Wortes versuchen zu unterdrücken und wegzukriegen. Das ist dann wieder die Schattenarbeit, die wir machen. Macht ist meiner Meinung nach immer da. Ist sie bewusst im Kontext ähm, anerkannt? Merke ich, dass ich gerade Macht ausübe oder dass ich in ein Machtspielchen spiele oder nicht? Und Beziehungen und Beziehungsdynamik, was ja auch mein Fokus ist, ähm, ist immer ein Spiel aus Macht. Ich möchte nicht irgendwie die Macht unterdrücken und meine Aufgabe sich auch nicht darin macht, wegzumachen, sondern transparent zu machen. Das kann dann natürlich auch sowas sein durch Bewertungen des anderen oder sich auch entziehen. Und ich habe dann die Aufgabe quasi herauszufinden mit dem Paar, was ist da eigentlich los? Wieso wird das Spiel gespielt? Was steckt denn dahinter? Und meistens ist es ein, ja, vielleicht ein Wunsch, der nicht erkannt wird. Vielleicht ist da der Wunsch da, ich will mehr Anerkennung von dir haben. Ich wünsche mir, dass du mich öfter in den Arm nimmst. Ich wünsche mir, dass du auch wertschätzt, dass ich mal was im Haushalt mache. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Und das, was wir quasi auch in Ausbildung gelernt haben, dieser Satz sind mir nie aus dem Kopf gehen: ist, alle Probleme landen im Bett. Alle. Das heißt, wenn zwischen einem Paar eine Dynamik losbricht, dann wird sich das früher oder später in der Sexualität widerspiegeln, weil das ist eben einfach unser Ausdruck letztendlich auch und unsere Verbindungsformen, die wir nun mal haben und die wir miteinander teilen. Und für mich ist Sexualität auch der Ausdruck von Lebensenergie. Bin ich mir meiner Sexualität bewusst, lasse ich sie zu. Lasse ich vielleicht auch zu, dass ich irgendwie unterwegs bin und plötzlich merke, huch, irgendwas spüre ich gerade. Ein Vibrieren, irgendein Kribbeln, jemand hat mir einen spannenden Blick zugeworfen. Irgendwie merke ich, dass das was mit meinem Schoß macht. Lasse ich das zu? Will ich das fühlen oder merke ich, da ist etwas in mir, was das abschnürt?
0: Was, was tun, wenn sich Macht in die Beziehung einschleicht? Mhm.
1: Im Endeffekt, das, was ich wichtig finde, ist da auch wieder Transparenz schaffen. Und ähm, das Spannende ist halt, über Macht zu reden, ist gar nicht so leicht, weil das kann ein neues Machtspiel loszureden. Das heißt, ne, wenn ich irgendwie sage, du bist hier wieder in deinem Machtspiel, das, das ist das für eine Position. Ich versuche in dem Moment ja auch Macht zu erheben, wenn ich das dem anderen vorwerfe. Insofern, das ist gar nicht so leicht, wenn man das zu zweit äh, irgendwie versucht, miteinander klarzukriegen. Das braucht viel Reflexion und ähm, Offenheit darüber und auch Mut wirklich zu sagen, scheiße, ja, verdammt, ich habe Macht. Spiel gespielt. Wenn mir jemand, also ein Klient, eine Klientin zum Beispiel sagen würde, ich bin immer mit Narzissten zusammen, diese scheiß toxischen Männer und weiß ich nicht, dann würde ich herausfinden wollen, welches Spiel spielt die Person?
0: Wie weit trägt diese Spielmetapher?
1: Ich glaube, das Wort Spiel an sich ähm, verknüpfen wir oft mit etwas Infantilem. Irgendwas Kindlichem, irgendwas Freiem, irgendwas Schönem. Und sobald das Wort Spiel plötzlich in einen Negativkontext gesetzt wird, Wechselspiel, Machtspiel. Und wenn dann Machtspiel sagen, ist das, wirkt das erstmal wie ein Paradoxon. Mhm. So, ne, etwas Infantiles, äh, Braves, äh, Freies, mit etwas Bösem, Großen, äh, Bedrohlichem. Und ich frage mich, ist Spiel denn immer nur schön? Kann Spiel nicht einfach auch unbequem sein? Also wenn ich daran denke, wenn sich manche Kinder im Sandkasten mit der Schippe auf den Kopf hauen und dem anderen irgendwie die Burg platt machen, ist das auch ein Spiel und im Endeffekt sogar ein Machtspiel.
0: Was sind so Begriffe, die du in äh, deiner Arbeit gerne verwendest? Und was sind Begriffe, äh, wo du sagst, nee, also die ähm, würden mir nie über die Lippen kommen?
1: hilfreich ist, wenn ich ein bisschen die Sprache adaptiere der Person, die mir gegenüber sitzt. Das heißt, wenn ich da jemanden sitzen habe, der Manager ist und der den ganzen Tag sehr, sehr verkopft ist und vielleicht sogar auch ein Logiker ist vom Typ her, dann kann ich nicht irgendwie mit einer sehr emotionalen Sprache kommen. Also wenn ich dann sage, ihre Energie muss ins Fließen kommen, dann wird er mich mit einem Riesenfragezeichen angucken und sagen, was, was willst du denn hier? Das heißt, ich muss entsprechend versuchen, die Dinge auf diese Ebene zu bringen und würde meine Sprache anpassen. Wenn mir jetzt aber jemand gegenüber sitzt, der zum Beispiel viel im Tantra unterwegs ist, sehr spirituell ist, vielleicht auch mit Esoterik zu tun hat, dann kann ich mit Energie zum Beispiel oder das Wort Energie nennen und ähm, das würde dann vielleicht auch von einer ganz anderen Ebene ankommen. Ich versuche immer auf das Gegenüber einzugehen, die Sprache zu finden, die der Person taugt. Weil das, was ich ja will, ist die Person zu erreichen. Und dafür brauche ich Sprache.
0: Eine Adressensfrage hätte und zwar ja. also wiederum um Genitalien, um so eine Privatsprache. Ist das irgendwie eine verbreitete Sitte oder ähm, bilde ich mir das nur ein?
1: Ich habe tatsächlich dazu mal irgendwie ein Buch gelesen. Untenrum, die Scham ist nicht vorbei, war der Titel. Und da ging es genau darum. Also super spannend. Ich habe dann tatsächlich auch gelesen, dass es da einige gibt, die irgendwie, das sind Blümchen, ihr Blümchen, ihr Schneckchen, meine Rose, meine Rose zum Blühen bringen. Da wurden regelrechte Metaphern erfunden. Kann ich auch, auch jetzt schmunzelig. Ich. Ähm, ich würde da auch auf jeden Fall wieder schauen, ähm, also wenn ich jetzt einen Klientin mir gegenüber sitzen hätte, warum sie diese Sprache verwendet. Vielleicht sagt die Person, ja, ich habe Schamthemen damit. Ich will das nicht irgendwie so klinisch benennen. Vagina, Vulva ist mir zu klinisch. Ich will das aber auch nicht so in den esoterischen Kontext wie irgendwie oder spirituelleren Kontext. Yoni, Lingam, das wird ja so eben in dem Tantra-Bereich auch benannt. Das ist mir alles zu weit weg. Ich will mir was Eigenes ausdenken. Und ich habe aber Scham, darüber zu reden. Und so fällt es mir leichter, darüber zu reden. Hey, okay muss ich auch so ein bisschen an Sex in the City denken. Da gab es auch mal den Charakter Charlotte, die hat dann auch irgendwie so irgendwann Metaphern erfunden, weil sie auch so ein Thema damit hatte und hat dann gesagt, ja willst du in meinen Hafen einfahren? Ich werde das nie vergessen, weil ich das damals schon ganz witzig fand, als ich das gehört habe und das wird auch so sehr verspielt und so sehr, sehr aufgebauscht. Also es war schon fast ein bisschen peinlich, als man das so mit angehört hat. Aber gleichzeitig dachte ich mir, na gut, aber wenn es dem Paar taugt und wenn es gut ist, warum denn
0: nicht? Es gibt natürlich Leute, die sich an gerade solchen Begriffen stören, die, sage ich mal, auch... Ähm ja, so Vorstellungen evozieren von der Mann dringt in die Frau ein, also zum Beispiel bei der Scheide, mhm. nicht das Schwert zur mhm. Scheide oder eben beim Hafen würde man ja auch irgendwie sagen. Wobei, vielleicht ist der Hafen gerade ein interessantes Beispiel, weil da ja auch sagen, der sichere Hafen oder so, das kann ja auch Geborgenheit oder sowas mhm. transportieren. Gibt es da Begriffe, die abgeschafft gehören oder bist du da nicht so rigoros?
1: Hm, Schwieriges Thema. Ich störe mich tatsächlich auch an Begriffen, die sehr, sehr negativ sind. Also sowas wie Lustgrotte, Lustgrotte, Lustgrotte finde ich ganz furchtbar. Das möchte ich auch nicht verwenden. Ich finde es tatsächlich schockierend, wie viele negative Wörter es für das weibliche Genital gibt. Scheide, Schamlippen finde ich auch spannend. Ne? Wieso sind das Schamlippen? Wieso muss ich mich denn dafür schämen? Das heißt ja auch nicht Schamhoden. Ich bin tatsächlich da auch noch dabei, für mich herauszufinden, was fühlt sich für mich stimmig an. Also ich finde Vulva und Vagina auf jeden Fall super und, und Penis einfach als Penis zu benennen. Und gleichzeitig auch da finde ich Sprache wieder spannend. Was ist denn die Mehrzahl von Penisse? Also Penis, Penisse, ne? das sagt man ja ganz oft. Aber eigentlich sind das Penis. Huh. Da ist ja auch wieder der Kontext. Wir reden über alles so offen, aber wir kennen auch nicht mal den richtigen Plural von Penis.
0: Was hat das alles mit Pablo Picasso zu tun? <lacht>
1: ähm, also Pablo Picasso, ich habe ja Germanistik und Kunstgeschichte studiert ursprünglich, und ähm, Pablo Picasso hat... Irgendwann für sich entschieden. Er will lernen, frei wie ein Kind zu malen und hat ein ganzes Leben dafür gebraucht. Er hat wenige Jahre gebraucht, um realistisch zu malen, aber ein ganzes Leben, um wie ein Kind zu malen. Auf meine Arbeit übersetzt. Ich empfinde das für mich auch so, aber anders. Ich kann irgendwie in, in vielleicht in ein paar Jahren lernen, was es bedeutet, Sex zu haben und äh, wie Sex funktioniert, aber ich brauche ein Leben, um irgendwie wieder kindlich an Sexualität herangehen zu können. Ich möchte für mich das lernen. Wie fühlt es sich denn als Kind an, so frei wie ein Kind Sexualität zu erleben? Ich bin Alina Wetzel. Ich bin 29 Jahre alt, komme eigentlich aus der Geisteswissenschaft. Ich habe Germanistik und Kunstgeschichte im Bachelor studiert und äh, dachte mir, nee, so richtig ist das nicht meins. Das ist, ich liebe Sprache, ich liebe Kunst, aber es ist noch nicht das, was ich suche. Und dann bin ich äh, umgeschwenkt in die Sexualtherapie in einen ganz anderen Kontext, mache da gerade meine Fortbildung am Institut für Beziehungsdynamik in, äh, ja, in Schöneberg und parallel dazu auch eine Fortbildung zur Kampagnenmoderatorin und Kampagnerin, weil ähm, ja, auch für mich ähm, Sexualität politisch ist.
0: Also Sexualität ist doch eigentlich Privatsache. Ey.
1: Ist es das? Es geht uns alle was an. Und wir alle haben Sexualität auf irgendeiner Ebene, auf welcher Ebene auch immer. Wir müssen unseren Körper nicht nutzen, um Sexualität zu erleben. Aber unser Körper ist der Spiegel, um Sexualität ausdrücken zu können. Sowohl zum Ausdruck für andere als auch den Ausdruck für uns selbst. Ähm, in dem etwas kribbelt, in dem etwas warm wird, in dem irgendetwas in uns passiert, in unserem Körper passiert, erleben wir es ja selber auch. Das heißt, um Sexualität zu erleben und nicht nur zu denken, brauchen wir unseren Körper. Und insofern, wir alle haben Körper, wir alle haben Kopf, also haben wir alle auch Sexualität und uns geht es verdammt nochmal jeden von uns was an. Dingster Boomster Camilla Vetter's und Florenz Gilly auf der Suche nach Wörtern. Musik: Timon Talwitzer und Band. Hey. Jingle: Anita Popovic. Aufreger, Erreger, Worte, Wiederworte? Schickt uns eine Sprachnachricht unter anchor.fm/slash